0: Okay, je lance Azerty.
1: Internet Ah oh bah je sais pas ce que ça veut dire
0: C'est comme un énorme nitel
1: Internet Internet euh, c'est le voyage
0: Notre zoom est consacré ce soir à un voyage orbital qui porte le nom d'Internet Ça vous parle DIY C'est l'acronyme de Do It Yourself Pour Fais-le Toi-même et aujourd'hui, avec Goulielmo, on a décidé de vous parler du temple du DIY, j'ai nommé le Fab Lab. Cet espace communautaire dans lequel chacun partage ses savoirs en électronique, en programmation ou encore en bricolage, on en parle avec Tony Van pook Fab Manager à l'édulab de Rennes 2. Alors, comment fonctionnent ces labos à tout faire Quels projets sortent des Fab Lab et qui sont ces personnes qui se regroupent pour créer pour faire, autour de découpeuses laser et d'imprimantes 3D. Ces questions, on y répond tout de suite dans ce nouvel épisode d'Azerti.
1: Plus de 20 ans se sont écoulés depuis que Neil Gershenfeld et ses collaborateurs à l'MIT, Massachusetts Institute of Technology, aux états unis ont imaginé les premiers Fab Lab. L'idée initiale était aussi simple qu'intelligente. Créer des espaces physiques où les partages libres de machines, des compétences et des savoirs permettraient d'accroître la créativité des gens. Mais ce n'est pas tout. Gerschenfeld a commencé par vouloir étudier les liens entre l'information, qui est généralement considérée comme une chose non matérielle, un peu abstraite, et son aspect physique, c'est-à-dire la technologie. D'une certaine manière, il y avait une promesse sous-jacente de pouvoir construire sur mesure les objets dont nous avons vraiment besoin n'importe où. Une expérience de démocratisation de la technologie. Or l'idée a eu énormément de succès. Aujourd'hui les Fab Labs sont partout et la France, je ne les savais pas, est l'une des pays qui en compte les plus. Mais regardant les Fab Labs d'aujourd'hui, il me semble que cette idée a beaucoup évolué. Est-ce qu'ils ont resté toujours sur cette idée de l'exploration, de la matérialité de l'information ou il y a d'autres dimensions qui se sont insérées
2: Effectivement, les Fab Labs, en tout cas l'idée voilà, de mettre un atelier partagé à la base pour les étudiants de MIT, euh, ça a 20 ans. Mais le Fab Lab en tant que tel, en tout cas l'idée qu'on sous-tend, hein, le nom Fab Lab, s'est euh, apparu, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, en 2007 avec la charte des Fab Labs. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Fab Lab, ça vient d'un cours, donc, qui était un cours donné par Neil Gershonfield au MIT, Massachusetts Institute of Technology, en 1998. Un cours dans lequel on essayait surtout de donner des machines et un espace pour des étudiants pour mixer les compétences voilà, Il y avait quand même plusieurs objectifs Mais euh, assez peu de règles en fait hein, Finalement euh, dans ce cours là euh, Il y avait un peu le mot d'ordre De voilà, utiliser les machines Soyez surprenants Faites des choses créatives Et euh, c'était surtout ça le plus important En fait ce, ce cours là du coup A eu un, un énorme succès en 2007 donc euh, il y a eu un appel à projet de l'état du Massachusetts mais euh, dans lequel on a demandé au MIT de trouver une solution technique pour euh, avoir une sorte d'outil qui permette euh, d'aider les pays en voie de développement. Donc c'était un peu ça euh, l'idée originale et Neil Gershenfield en fait s'est saisi euh, de cette opportunité là pour proposer en fait non pas un outil mais un texte fondateur. Du coup c'était le texte et la charte des Fab Labs. Finalement il a sorti un A4. <rire> et euh, dans ce A4 du coup c'est la reprise techniquement en fait de, euh, voilà, de ce qu'on connaît aujourd'hui dans les Fab Labs hein, c'est à dire il faut avoir un lieu avec des machines, ça doit être un lieu ouvert à tous pour que les gens puissent en prendre connaissance et prendre connaissance de la philosophie de ce lieu là euh, et surtout bah, en fait rester transdisciplinaire c'est hyper important. Aujourd'hui en tout cas les Fab Labs euh, continuent euh, à suivre cette charte plus ou moins de manière euh, scrupuleuse hein, euh, effectivement je pense qu'il y a eu pas mal de changements aussi en, en une dizaine d'années mais euh, globalement on peut dire que à Rennes, euh, c'est quelque chose qui est assez suivi. Hein. Et notamment, il y a un garant, hein, c'est l'association LabFab, qui est une association qui date de 2009, donc deux ans après euh, cette petite aventure américaine. Et euh, 2009, ça correspond à une date bien précise, c'est l'année du premier Fab Lab en
0: France. Ok, dès son origine, le Fab Lab intègre la notion de transmission. Logique, le concept vient d'une école. Pour autant, est-ce que ce genre de lieu ne s'adresse qu'aux étudiants Infablable de la doit tout
2: ouvert à tous, ce qui le lit et, euh, énormément du coup au concept de tiers-lieu, c'est-à-dire que tout le monde peut venir, c'est libre, l'objectif c'est pas forcément de faire un, un lieu de production massif, c'est surtout en fait de faire un lieu culturel qui en fait transmet cette culture de la technique à des gens qui ne l'ont pas forcément, donc pas forcément à des ingénieurs mais à des gens du coup qui euh, bah, peuvent être artistes, peuvent être du coup un retraité qui a euh, envie de se faire plaisir, euh, quelqu'un qui est au chômage qui veut découvrir du coup des choses nouvelles, en tout cas vraiment... Euh, c'est quelque chose aussi qu'on défend particulièrement à Rennes 2, c'est l'aspect créatif en fait, de ces outils-là. Et donc, qu'est-ce qu'on y produit et bah, Un peu tout et rien, surtout des choses surprenantes, <rire> comme du coup, le concept original, le cours original.
1: Bon, très bien, mais Edulab, les Fab Labs au travail Tony, est situé à l'université des Rennes 2, qui est très axée sur l'art, la littérature et les sciences humaines. Il doit y avoir des spécificités d'Edulab par rapport aux autres homologues
2: déjà il euh, y a quelque chose alors nous on s'est rendu compte assez vite c'est que euh, bah souvent sur des publics qui vont être euh, qui vont avoir des présupposés sur la technologie ils vont mmh. se dire bah voilà euh, c'est pas fait pour moi parce que je fais du théâtre c'est pas fait pour moi parce que je fais du cinéma bah voilà faut, faut amener aussi des activités qui viennent, euh, qui viennent avec ça donc ça va être passé par mal par des formations je sais que nous on a beaucoup d'étudiants qui sont très gourmands euh, de nos formations parce que pour eux c'est une porte d'entrée aussi c'est ce qu'ils ont un intérêt mais ils se sentent extérieurs du coup à ça donc ça va être beaucoup des formations des coupes laser impression 3D le plus classique ça, ça ramène énormément d'étudiants chaque année et ça permet vraiment en fait, de découvrir ces pratiques-là de manière assez simple pour après aussi pouvoir se projeter et se dire Bah voilà, là je vais pouvoir l'utiliser du coup autrement parce que maintenant que j'ai le bagage technique, je vais pouvoir le faire. Après, il y a aussi tout le volet court, c'est-à-dire que bah souvent en début d'année, on va aussi se concerter avec les enseignants pour pouvoir créer des workshops, euh, des hackathons. Donc les hackathons, c'est des formats marathon créatifs dans lesquels on va se retrouver dans le Fab Lab pendant 1, 2, 3 jours et on va devoir fabriquer quelque chose à la fin. Donc vraiment, on va essayer aussi de faire en sorte de créer des événements euh, plus spécifiques pour les formations qui sont des, aussi des événements obligatoires bah, qui permettent aussi de donner un prétexte pour les étudiants à venir et à découvrir. Et ce qu'on se rend compte en fait, c'est que vraiment, il y a ce phénomène d'appréhension, il est vraiment énorme, hein, parce que la plupart du temps, après ces temps-là, les étudiants reviennent spontanément en fait faire des choses en autonomie. Donc, euh, ces missions-là, euh, voilà, ces activités qui sont plutôt des activités de cours et non ouvertes au public, elles sont aussi euh, très nécessaires. Donc, euh, nous, la stratégie qu'on a déployée pour amener euh, les étudiants vers ce terrain-là, c'est surtout ça. Après, ça se complète pas mal avec euh, toutes les activités qu'on a un peu euh, tout au long de l'année, parce que là, souvent, il y a des étudiants qui entendent pas de bouche à oreille et qui viennent un peu spontanément et qui se rendent compte que, bah finalement, ils peuvent aussi faire des choses intéressantes avec ça.
0: Bon, si je comprends bien, le Fab Lab est un endroit qui s'adresse à tous. Pour autant, j'ai quand même l'impression que le lieu où il est implanté, en l'occurrence ici, une fac, a quand même une influence sur le public. Alors, on a demandé à Tony, comment les Fab lab font-ils pour diversifier leur public alors moi, je fais partie des personnes qui pensent qu'un Fab Lab
2: se définit, en tout cas en termes de coloration. Alors quand je parle de coloration, c'est un terme que j'aime bien employer pour dire bah ce qu'on y fait, parce que c'est un couteau suisse. Hein. Du coup, le Fab Lab, bon, finalement, c'est public et le Fab Manager qui euh, vont y donner en fait quelque chose qui va être identifié par des personnes. Et ça, en fait, on a un contrôle très relatif là-dessus. Comme je disais, le fan manager, bah, ça va être déjà une première pierre. Hein. Par exemple, moi, j'ai plutôt un cursus en art, donc euh, je vais en fait beaucoup euh, apporter de ça, euh, mais par contre, j'étais aussi beaucoup en art numérique, donc euh, la technique aussi, ça me parle beaucoup, et ça, c'est vrai que bah, le Fab Lab est identifié par son fan manager, mais c'est très très relatif par rapport au public qu'il fréquente et aussi aux présupposés d'un lieu. Euh, je prends un exemple, à bah, Rennes 2, évidemment, et, euh, les personnes qu'on va voir qui viennent de l'extérieur, par exemple, bah, sont imprégnées aussi de l'esprit euh, de l'université, elle-même. et donc ils Viennent en fait pour aussi euh, retrouver de ça. Et ça, euh, je pense que tous les lieux en fait l'expriment d'une manière ou d'une autre. Euh, je pense qu'on peut poser la question à tous les fan managers. Finalement, c'est un peu le public qui euh, sélectionne aussi du coup ce qui se fait dans un Fab Lab. Notre rôle aussi, c'est pas forcément en fait d'emprisonner un Fab dans un usage précis en disant bah voilà, euh, vous voulez faire tel atelier, bah non, c'est pas possible parce que. Euh, parce que, bah oui, notre coloration, elle est différente. Bah moi, mon, mon rôle en tant que professionnel, c'est surtout d'écouter, en fait, ce qu'ont les publics à dire, étudiants ou pas étudiants, et en fait, bah, d'essayer de faciliter le fait de faire des activités dans le Fab
0: Lab. Est-ce que ce que le Fab Lab propose, c'est aussi une stratégie pour toi, et de ramener du public, et de le diversifier
2: oui, bien sûr, oui, euh, bah, de toute façon, toutes les activités qui sont montrées euh, publiquement, euh, c'est à la fois opérationnel, hein, c'est quelque chose qui va toucher les publics, mais c'est à la fois aussi une communication. Hein. C'est pour ça que, ouais, je pense que c'est hyper important d'avoir, euh, de conserver euh, en tête, en fait, qu'il y ait une sorte de variété qui représente bien en fait toutes les disciplines qu'on peut retrouver en Fab Lab et surtout pas du coup s'interdire des choses ou pas surreprésenter aussi autre chose après ça peut aussi passer par des choses plus subtiles par exemple des ateliers couture du coup on peut dire bah on l'avait fait il y a quelques années et on avait un groupe très mixte c'était autour du textile connecté alors c'est un groupe qui continue notamment à Rennes voilà on avait fait un atelier autour voilà, de comment en fait on peut créer des objets textiles, mais avec euh, en incluant du coup à intérieur un peu euh, d'électronique pour de l'animation. Et donc ça, euh, ouais, ça avait attiré du coup un public, euh, vraiment, c'était un peu le, dire, le, des cultures assez différentes, et c'était hyper rafraîchissant en vrai, parce que ça permettait euh, bah, voilà, de, de, de créer cette rencontre en fait, par un atelier. Et donc, subtilement aussi, dans un atelier, on peut insérer ça.
1: Il est bon d'entendre Tony nous dire comment ils essaient de stimuler la diversité. Il n'en reste pas moins que dans la société, l'idée de construire quelque chose avec, par exemple, une imprimante 3D est perçue comme une idée des geeks. Et en effet, la technologie reste liée, dans les stéréotypes, à quelque chose de masculin et plus ou moins des personnes cultivées. Par contre, en entendant parler de textiles connectés, je me demande comment les Fab Labs traitent les problèmes de l'exclusion sociale, qui trop souvent va des pairs avec les mondes de la tech.
2: Oui, bah effectivement, hein, c'est une question euh, qui se pose beaucoup. Euh, nous, on se la pose moins parce que bah, à l'Université Rennes 2, il y a, voilà, on va dire, euh, une grande partie hein, de public féminin. Donc, euh, effectivement, c'est assez. On est plutôt mixte, euh, mais beaucoup de Fab Labs se posent cette question là en vrai euh, je pense qu'il y a une réponse déjà une partie des réponses euh, dans les actions du coup qu'on peut mener aussi euh, qui euh, voilà euh, mais c'est pas forcément la, la bonne réponse hein, mais euh, du coup en mixant aussi beaucoup en fait les approches des ateliers et pas seulement en n'ayant qu'un seul euh, objectif par exemple on va pas faire que du code ou euh, que des choses on va essayer de faire des choses très diversifiées mais pas forcément euh, du coup en ayant un peu le prisme du genre mais au contraire en essayant de, de ramener un peu tous les makers en général euh, ça va forcément favoriser du coup les discussions entre groupes et ça c'est forcément bien et comme je disais c'est pas forcément la bonne entrée parce que on peut prendre l'exemple il y a beaucoup de pratiques de couture en Fab Lab. ça c'est quelque chose en ce moment qui est assez pratiqué et est, à Rennes c'est en train vraiment de, de grossir c'est quelque chose qui est assez genré en vrai parce que voilà, on a un présupposé du coup, autour de la couture et c'est quelque chose qui se retrouve aussi sur les publics là on va passer du coup pour un public voilà, il y a beaucoup moins de garçons hein, qui viennent du coup à nos, nos, à nos ateliers de couture et pour nous en fait la mixité des thématiques et les mettre au même pied d'égalité c'est hyper important parce que en termes d'image c'est aussi montrer en fait que bah, entre un atelier impression 3D et un atelier du coup, découverte euh, bah, d'assemblage de, de patrons par des machines à coudre, bah, en fait, c'est la même chose. C'est des techniques qu'on partage et c'est ça le plus important. Donc ça, c'est déjà euh, un côté d'image aussi qu'on essaie de montrer. Euh, dire, bah, voilà, c'est pas une question de genre, on, on veut dépasser ça. Et euh, deuxièmement, je pense qu'il faut faire très attention aussi à l'image qu'on montre. Alors je pense, par exemple, là, ça rejoint ta question aussi sur euh, voilà, euh, comment dans la tech en général, en fait, on peut, on peut représenter ça. Je pense qu'il y a pas mal... Euh, ça passe par le côté culturel, je pense aussi. Il faut un peu décloisonner aussi ce qu'on entend par numérique on, entend trop on montre trop souvent le côté hyper techno, en fait, de la, de la technologie, alors qu'on devrait plutôt montrer ses imaginaires. Je pense qu'il faut faire aussi un petit effort, un peu à, des fois un peu de com, pour aussi amener ces sujets-là aussi vers des publics qui sont un peu éloignés euh, de ça. Je reprends du coup un autre exemple. Hein, les on parlait des tutoriels tout à l'heure de documentation. Il bah, y a plusieurs manières de faire. Les tutos, on peut les faire de manière hyper technique avec euh, du code et en disant euh, voilà, ah oui, au fait, je ne vous dis pas du coup comment, euh, voilà, euh, comment faire ça, parce que vous, vous, vous savez très bien comment le faire, n'est-ce mmh. pas euh, n'est-ce pas les amis codeurs quoi <rire> Sauf qu'en fait, bah non, euh, et on peut montrer de manière aussi différente du coup euh, en esthétisant du coup certaines choses, en s'attachant du coup à certains points précis. Je sais que moi je suis très attaché à la documentation et notamment une documentation très ergonomique. et euh, j'essaie de multiplier un peu les formats et en fait ce que je remarque beaucoup c'est que les tutoriels en fait, bah, plus on fait de visuel en fait et plus on essaie d'être accessible, si on fait cet effort-là en fait de se dire je m'adresse à quelqu'un et je veux que ça soit quelqu'un qui soit le plus débutant possible ou quelqu'un qui serait hermétique, comment je pourrais l'atteindre Et bah si on fait juste cet effort-là, déjà rien que dans la forme des tutoriels, on commence à avoir quelque chose du coup qui est, euh, est euh, peut-être un peu plus pop et qui va du coup aussi attirer euh, des publics qui ne viendraient absolument pas du coup là-dedans. Et euh, ça casse les clichés aussi un petit peu quoi.
0: Tout ce que nous dit là, Tony font du Fab Lab un lieu éminemment politique. On conçoit des objets en communauté, les ateliers sont divers pour accueillir tous les publics, mais dans une société capitaliste, quelle place pour un lieu qui laisse à chacun la possibilité de s'émanciper de la logique marchande C'est vrai ça, si on peut tous créer nos propres objets par le soutien d'une communauté, pourquoi irait-on en acheter d'autres Bon, ma question peut paraître un peu naïve, mais j'ai quand même souhaité la poser à Tony. Dans une société capitaliste, le Fab Lab est-il une anomalie
2: il y a un peu les deux dans le Fab Lab, c'est-à-dire qu'il y a à la fois le côté, euh, évidemment, euh, voilà, ne, ne, ne consommez pas, euh, refaites-vous vos propres objets, et Réparer. du coup, refaites-les vous-même, mais on s'inscrit aussi en même temps, du coup, dans la production d'objets. Donc, je pense qu'en fait, il y a un peu les deux facettes. Euh, comme souvent un peu dans ces lieux-là, et euh, faut pas faut pas l'ignorer. Après, je pense qu'en termes opérationnels purs, oui, euh, j'ai un peu l'impression que du coup le Fab Lab est quand même une sorte de petite poche avec, euh, à la base en tout cas, une idéologie très très marqué, hein, c'est-à-dire bah, voilà, euh, mettre en commun euh, des machines pour changer le monde. Ça, c'est pareil, hein, c'est quand même un projet du coup qui n'est pas neutre et sur lequel on pourrait discuter longtemps. Il euh, y a des pour, il y a des contre, mais n'empêche que c'est un peu le postulat de départ hein, euh, quand c'est parti du MIT.
0: Mais ça, ça s'inscrit euh, même dans la définition du, du tiers-lieu euh, que j'avais trouvé, qui était un espace dans lequel s'incarne euh, une communauté de citoyens ayant pour volonté d'aller vers un monde meilleur. Est-ce que tu, tu retrouves euh, là-dedans aussi un petit peu l'idée du Fab Lab c'est la même base pour moi, enfin,
2: après c'est pas pour rien qu'aujourd'hui quand on parle de, de tiers lieux. Les Fab Labs sont dans les tiers-lieux. C'est-à-dire qu'il y, y a un basculement aujourd'hui, le, le tiers-lieu, euh, voilà, aussi une grande popularité en termes de, de lieu type.
0: Les mots sont Et presque euh... confondus en fait.
2: Euh, oui c'est ça, maintenant il y a vraiment les mots sont confondus. Alors attention hein, d'ailleurs avec euh, les termes tiers-lieux, Fab Lab, etc. C'est des termes qui sont encore très débattus euh, par des chercheurs. Et par exemple, euh, je vais donner un exemple tout simple, mais il y a certains chercheurs qui ne mettent pas le Fab Lab dans le tiers-lieu, d'autres si. Donc aujourd'hui, euh, voilà, c'est encore sujet à débat parce que euh, toute la question est de se poser, bah, est-ce que le Fab Lab est un lieu plutôt de travail, donc un lieu en fait dans lequel bah, on va travailler d'une manière alternative ou est-ce que c'est au contraire un lieu plus ouvert. Et donc là, bah, en fait, c'est assez difficile à déterminer. Ça va dépendre beaucoup du Fab Lab. Est-ce qu'il est très militant ou pas Même certains Fab Labs militants peuvent avoir du coup un côté un peu plus productiviste. Bon, c'est très difficile du coup à trancher et je pense qu'on en verra la vérité que dans 20 ans. En vrai. Mais cependant, bah oui, euh, quand j'entends cette définition des tiers-lieux, j'ai vraiment l'impression d'entendre du coup la définition des Fab Labs qui stipule, hein, parce que dans la charte des Fab Labs, il y a vraiment cette idée que... Le le fab lab est un, une ressource technique mais qui va rayonner de manière culturelle il y a un peu ça, cet aspect là et là du coup il y a un peu cette même chose là c'est à dire bah voilà c'est un lieu du coup qui va euh, faire, euh, faire euh, des belles choses du coup dans le monde et c'est vraiment un lieu qui incarne ça et dans le fab lab du coup a aussi cette idée là c'est à dire bah c'est un lieu qui est là pour essaimer euh, quelque chose de l'ordre du commun et euh, c'est très vague hein, mais euh, du coup après euh, c'est très vague et très précis à la fois mmh. mais euh, ça donne quand même une orientation et qu'on retrouve beaucoup dans ces, euh, dans ces lieux tiers.
1: Entre les lignes, je vois dans les propos de Tony une question fondamentale. Même dans un monde post-capitaliste, il sera toujours nécessaire de produire des biens, des objets. Oh, bien sûr, des objets durables et une production à des fins non lucratives peut-être. Mais il s'agit tout de même d'un problème à résoudre. Comment produire autrement De plus, les objets, est-ce qu'ils sont-ils vraiment politiquement neutres Bien sûr, on pourrait dire qu'un objet, un marteau par exemple, est un outil, et que tout dépend de la façon dont on l'utilise, et que son rôle politique est sur l'homme et comment il l'utilise. Mais en y regardant de plus près, c'est pas si simple. En 1980, Langdon Winner, politologue et chercheur dans les sciences et technologies, a posé la question dans un article célèbre. Est-ce que les objets ont-ils une politique en anglais « Do artifacts have politics ?» Et sa réponse est oui. Les objets sont intrinsèquement politiques parce qu'ils sont fabriqués et pensés avec des idées en tête pour être utilisés dans une société donnée et du coup avec une vision politique. Or, sans rentrer dans ce qui pourrait faire l'objet d'un autre épisode d'Azerty, notre vie quotidienne est traversée par la politique. Il suffit de penser au changement climatique ou au féminisme. étant des lieux de production d'objets, est-ce qu'il existe de Fab Lab, euh, strictement militants qui se concentrent précisément sur ces causes
2: Effectivement, les objets sont, sont pas neutres, et ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment dire, parce qu'il y a encore une fois, hein, euh, voilà, souvent on voit la technique et on se dit voilà c'est sympa, on va imprimer en 3D des petits objets euh, un peu voilà, de découverte, mais on est très très loin de ça en FabLab. Il y a un objet par exemple qui est très connu, euh, qui a été réalisé par Odile Philode, c'est le, le clitoris en 3D, qui est un objet du coup qui a été créé par euh, Odile Philode, donc chercheuse indépendante qui en fait a juste produit du coup euh, voilà une reproduction de cet organe à destination en fait des cours d'éducation sexuelle. Bon Logiquement, c'est pas grand-chose, c'est juste un objet 3D qui a été modélisé et qui est disponible sur Internet. Mais derrière, il y a une volonté politique forte, c'est en fait bah, d'en parler, quoi, et d'en parler à travers un objet. Et ça, c'est assez rigolo, parce qu'aujourd'hui, c'est devenu un des objets les plus célèbres de l'impression 3D qui a été maintes fois détournée parce que bah oui ça fait parler et donc euh, oui les objets sont, sont totalement euh, politiques et ça ça se retrouve aussi euh, des fois dans certains lieux précis alors par exemple aux états unis je sais qu'il y a aussi euh, des, euh, des fablabs du coup plutôt bio en fait donc euh, on va par exemple refaire des médicaments donc là je pense que ça va parler à certains si vous connaissez le contexte américain hein, euh, voilà, euh, bah, en fait c'est des fablabs qui vont reproduire des médicaments euh, directement sans licence donc là on est vraiment sur du militantisme du coup assez euh, bah, qui va vraiment assez loin, mais euh, même sans aller euh, aussi, du coup, aussi loin, il y a quand même beaucoup de Fab Labs, et en Bretagne notamment, hein, qui sont euh, très engagés. -ce que je pense que voilà, tout le tissu des Fab Labs rennais, euh, je pense que, voilà, il faut avoir aussi euh, du coup, un engagement particulier, c'est-à-dire bah, en fait, euh, adhérer au partage hein, de fichiers, euh, ça c'est quelque chose qui n'est pas anodin, et certains sont rebutés, hein, même des étudiants parfois quand on leur parle de ça, bah ouais, ils, sont, ils sont surpris, ils se demandent du coup bah oui, mais si je partage mes fichiers et ma création, comment je vais faire pour vivre Est-ce qu'un Fab Lab qui ne partage pas ce qu'il fait peut être encore considéré comme un Fab Lab Ah ça, ça se discute <rire> ça ça se discute effectivement un Fab Lab totalement fermé dans lequel euh, on ne verrait rien sortir après il y a plusieurs degrés hein, d'ouverture euh, voilà je pense par exemple à nos collègues de l'INT Atlantique bah, en fait ils n'ont pas, pas d'ouverture publique mais en même temps ils donnent des cours qui sont accessibles à tous gratuitement donc euh, voilà c'est une forme d'ouverture mais euh, effectivement euh, ouais un Fab Lab qui n'aurait absolument rien de tout ça euh, il aurait de Fab Lab que le nom et parfois ça arrive un petit peu donc là on préfère plutôt appeler ça Makerspace pour mmh. euh, se détourner de la charte des Fab Labs parce qu'un Fab Lab est sous tendu par la charte, mais euh, oui euh, voilà, un Fab Lab non politisé ça me, paraît, ça me paraît plus difficile même si le terme est à, est à la mode aujourd'hui
1: moi, à chaque fois, j'ai un problème, c'est le fait que dans les Fab Labs, on trouve de la haute technologie quelque part. Et du coup, je me demande vis-à-vis -vis de un des plus grands défis d'aujourd'hui, qui est les changements climatiques, comment les Fab Labs se positionnent Parce que c'est intéressant d'un côté de dire retourner à la production personnelle et localisée, mais avec quels moyens, avec quelles ressources Est-ce que les Fab Labs ont une réflexion collective sur ces sujets-là
2: ah, c'est un peu le point chaud en ce moment, en vrai. Euh, alors, peut-être que certains ont entendu parler des low-tech labs. Alors, euh, voilà, certains, du coup, l'interprètent comme des lieux euh, isolés. En, pour moi, du coup, c'est plutôt un lieu cousin, enfin, une sorte d'embranchement, de, voilà, de, en fait, un peu des fab labs. Euh, bah oui, ça, c'est typiquement, du coup, des lieux qui euh, viennent d'autres milieux, donc plutôt... Euh, bah les personnes qui vont s'interroger sur des petits dispositifs pour faire en fait beaucoup avec très peu donc ça ça vient beaucoup en fait des gens qui euh, voilà sont des, dans les tiny house dans les, dans les bateaux qui vivent dans les bateaux dans les camions et qui vont apporter en fait dans les Fab Labs c'est des solutions comme celle-ci en tout cas c'est beaucoup les exemples qu'on voit et moi que j'ai pu voir en fait de ce qui, de ce qui se pratiquait dans les labs donc un côté très utilitaire et côté très bâti euh, très bâti habitat et euh, mais en même temps du coup dans le Fab Lab se pose beaucoup ces questions là en ce moment ça va toucher euh, bah quelque chose assez sensible hein. c'est à dire que bah, aujourd'hui, les unités de production eh ben, elles sont souvent assez éloignées et ça ça crée du coup des phénomènes de dépendance euh, qui sont assez compliqués. Par exemple, comment assumer le fait qu'on ben, puisse créer des solutions locales avec de l'électronique quand tout l'électronique est ben, fabriqué en Asie Ça c'est un vrai problème parce qu'en en fait on, on véhicule aussi l'idée qu'on ben, va créer euh, du commun du coup avec tout ça, mais en même temps du coup là le site de production, il ben, n'y en a plus en Europe des sites de production. Et euh, ben, en, déjà il y a voilà, beaucoup à refaire qui même je pense sort des Fab Labs en vrai en termes d'industrie, mais euh, de l'autre côté, les Fab Labs bah, aujourd'hui en fait vont avoir tendance à aussi euh, être dans une phase de maturité aussi. On est très loin, je pense, euh, des il y a dix ans où on imprimait à tour de bras pour faire des goodies ou des choses comme ça. Je pense qu'aujourd'hui, du coup, euh, moi j'ai beaucoup de collègues, hein, même qui étaient euh, voilà euh, pas mal là-dedans, qui en fait bah, maintenant aujourd'hui se disent, bah attends. Est-ce qu'il y a une utilité du coup à faire ça Est-ce qu'on ne peut pas le faire autrement Est-ce qu'on ne peut pas le faire de manière un peu plus intelligente Et c'est vrai que notre métier aussi, il a un peu basculé là-dessus. C'est-à-dire qu'on va plus se poser la question, en fait, de pourquoi on fabrique que de, que de fabriquer directement. Et ça, je pense que ça vient aussi de, 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 de cette maturité-là aussi et de ce changement de cap. Il est probable, en fait, que dans dix ans, les Fab Labs se transforment, du coup, dans quelque chose qui soit une sorte à la frontière, en fait, d'un tiers-lieu, de l'OT Club, etc. On ne sait pas du coup de quoi ça fait demain, mais on, on, clairement, du coup, les questionnements. Change dans les Fab Labs aujourd'hui.
0: Le Fab Lab est donc prisonnier dans une sorte de paradoxe. D'un côté, il se veut promoteur de la culture maker et de tout ce qui va avec. On crée, on répare et on fait ensemble. Mais de l'autre, il se retrouve dépendant d'outils et de matières premières qui ne sont pas toujours en adéquation avec ses valeurs. Cette question de la dépendance, elle m'intéresse et j'ai demandé à Tony de nous en dire plus là-dessus les dépendances
2: euh, des composants électroniques bah, euh, c'est une vraie problématique euh, je vais donner un exemple à, que j'espère du coup qui sera assez concret on, nous on véhicule beaucoup l'idée que la documentation doit être euh, voilà le plus simple possible sauf que la documentation, notamment dans l'électronique bah euh, il faut que ça soit très clair et en fait il faut qu'on ait des composants qui soient euh, facilement trouvables etc. sauf que comme la production est vraiment quasiment uniquement en faite en Asie, bien euh, le problème c'est que bah, les, les composants faciles à trouver, et eh bien on les trouve bah, euh, en gros vers des fournisseurs qui se, qui se fournissent en Asie. Et euh, si on voudrait, par exemple, imaginer une alternative en récupérant des composants électroniques, et bien là, tout de suite, euh, seuls des gens très très connaisseurs pourraient extraire les bonnes puces, etc., pour pouvoir euh, bah, refaire ce genre de tutoriel. Alors, peut-être qu'on trouvera des solutions dans, dans l'avenir, peut-être des, des filières de recyclage. Je pense que c'est une des solutions, en vrai. Mais, euh, mais aujourd'hui, euh, ouais, c'est une des contradictions, par exemple, qu'on trouve beaucoup. Je dois être accessible, mais de l'autre côté, bah oui, mais c'est du coup soutenu en fait par aussi euh, des unités de production qui sont pas forcément écologiques. Et ça, faut que ça change dans les années à venir. Ouais.
0: Après l'étape de la démocratisation du savoir, c'est la démocratisation de la matière première. Finalement, c'est ça qui pose problème.
2: Ça, c'est un vrai enjeu, oui, oui, c'est un vrai enjeu. C'est pour ça aujourd'hui que les Low Tech Labs ont, ont, ont beaucoup de popularité. C'est parce qu'en fait, ça interroge directement cette question-là. C'est-à-dire comment se refaire sa propre matière première et euh, je pense que c'est aussi ce pourquoi aujourd'hui, alors moi c'est quelque chose que je remarque, mais j'ai l'impression que par exemple les étudiants sont moins dans des demandes par exemple de projets en programmation euh, qui vont faire des objets interactifs, ça, ça a un petit peu reculé euh, voilà donc on a des projets qui sont peut-être plus, plus autour de la matière, il y a peut-être un réinvestissement autour de ça, alors après c'est peut-être une spéculation c'est peut-être un micro phénomène euh, lié voilà, à des groupes que j'ai actuellement C'est une expérience mais, individuelle en tout cas bah, C'est ça, en tout cas c'est une expérience individuelle et c'est vrai que voilà, je Remarque aussi qu'il y a un intérêt pour la technique, mais à la technique pure, c'est-à-dire bah voilà, remettre savoir. les mains dans le cambouis et, et tester des choses, peu importe que ça soit électronique ou
1: pas. Et du coup, pourquoi pas ne pas penser à un réseau des Fab Labs qui produisent ces composantes à partir de matières premières pour des autres Fab Labs qui après arrivent aux utilisateurs. Je veux dire, est-ce qu'on peut réfléchir à une société, à un une territoire Une superstructure. Exactement, une superstructure de, de relocalisation des marchandises à travers les Fab Labs. Est-ce que ça, selon toi, c'est possible, c'est souhaitable aussi
0: S'il y a des freins, euh, quels sont-ils
2: euh, Je pense que oui, il bah, y a des, déjà des initiatives qui existent, pas forcément dans l'électronique. Je pense que c'est un peu plus difficile dans l'électronique, euh, en vérité. Je peux prendre l'exemple du plastique, par exemple. Alors, le plastique, ça a été un peu le, voilà, le, quelques années, le fer de lance, on disait, voilà, ça, ça pollue les Fab c'est pas bien, il y a du plastique en fait on a fait l'expérience hein, en termes de pollution euh, par exemple plastique voilà euh, on a une jeune entreprise euh, d'anciens étudiants qui ont essayé de créer une, une entreprise de recyclage de plastique et en fait ils ont fait des paris euh, sur les euh, usages de plastique des entreprises et des fab labs et ils ont été hyper surpris en fait de la peu de quantité que rejetaient les fab labs même en université donc euh, en vrai moi je crois que je dois avoir euh, une boîte complète tous les deux ans euh, ce qui est assez peu en vrai mais en tout cas il y a eu des réflexions là-dessus, c'est-à-dire on s'est dit bon voilà, euh, il y a du plastique, il y a des filaments, il y a des déchets, comment on peut faire pour les euh, pour reproduire du coup, euh, enfin, reproduire des plastiques facilement euh, à partir bah, en fait de biens de consommation, de recyclage euh, un peu divers et variés. Et aujourd'hui, bah, en fait, euh, ça fait un petit bonhomme de chemin, il y a des projets comme Précieuse Plastique qui ont beaucoup investi ça et euh, qui localement ont été redéployés, notamment euh, par des collectifs comme euh, Un Indien dans la Ville et l'Atelier commun du coup qui sont présents à Rennes. Et euh, aujourd'hui, on est en capacité, par exemple, grâce à des déchets d'impression 3D, de refaire des donc que ce soit par une entreprise ou par un collectif, il y a des schémas qui existent comme ça. Par exemple, bah nous, en fait, nos bacs de déchets, on les donne, bah alors, vous avez compris, une fois tous les deux ans, pour le coup, on en a assez peu. On les redonne à quelqu'un qui va broyer du coup ces matériaux-là. Ils sont tous triés au préalable. Hein. Moi, je fais attention que les étudiants ne mélangent pas. Et ensuite, bah, ça redonne des bobines qui sont redistribuées. À des Fables. Et euh, ça, c'est intéressant, euh, parce que euh, bah, c'est quelque chose qui est très concret, qui marche, et qui est assez sobre en vrai, parce que euh, ça demande juste une tournée, euh, je crois que c'est à peu près une fois tous les six mois, donc euh, voilà, euh, faire une tournée comme ça euh, de quelques jours pour aller récupérer tous les plastiques et les broyer et repasser à la production... C'est assez faisable et on passe un peu d'un côté, ça pourrait presque paraître pour éthiopiste il y a dix ans, mais en vrai c'est vraiment euh, très peu de moyens et si on a les bonnes machines qui aujourd'hui existent et sont documentées, bah on peut en fait créer pas mal de communs avec ça.
1: Bah, Ce qui est tout décrit en gros c'est l'économie circulaire Totalement. Mais sans tous les côtés de lucratif qui s'est développé autour euh, récemment, quoi.
2: C'est ça. Bah, par exemple, à Rennes, il y avait un collectif qui était euh, voilà, plutôt, on va dire, associatif, puis un autre qui était plutôt entreprise. Bah, L'un dans l'autre, effectivement, bon, voilà, ils ont, ils ont les mêmes objectifs. Hein. C'est qu'il y en a un qui va vendre les bobines et l'autre plutôt les redonner aller aux partenaires. Donc c'est deux modèles différents. Euh, voilà. Et, euh, et, après, euh, voilà, je ne sais pas si. Euh si le recyclage de plastique à grande échelle, du coup, euh, voilà, rapporte énormément, je pense qu'il y a des business beaucoup plus lucratifs.
0: Un grand merci à Tony Van pook Fab Manager à l'Edulab de Rennes 2. Si cet épisode a suscité en vous un intérêt particulier pour la bidouille en communauté, vous trouverez en description de l'épisode un lien vers le site de l'Edulab de Rennes 2, qui, je le rappelle, ne s'adresse pas qu'aux étudiants. On espère que cet épisode vous a plu, N'hésitez pas à nous laisser un avis sur les plateformes de podcast. Et nous, on vous dit à bientôt sur Syllab. Tu veux pas nous rappeler comment ça marche, Internet